0: Ja, welkom terug. En vandaag gaan we het hebben over uh, printen of online fotoservices voor het printen van uh, foto's en albums en dergelijke. Um, ik heb eigenlijk een tijdje terug, had ik uh, via een aankoop op de Camera Express website, kreeg ik een bon erbij, voor, um, een kortingsbon voor de printservice van Profotonet. Uh, Profotonet.nl ja, ik veronderstel dat ze gewoon samenwerken met Camera Express, of Camera Express heeft daar misschien gewoon hun aandeel in. In elk geval had ik een bon van 2 maal 25 euro. 1 keer 25 euro op fotoafdrukken en een keer 25 euro op uh, album, op het afdrukken van albums. Dus ik ben eens gaan kijken, als die bon er dan toch is. De, de foto's heb ik misschien 5 euro moeten opleggen. En had ik toch iets van een honderdtal foto's, denk ik. Ik weet het niet exact, maar had ik toch redelijk wat foto's. En dan, dus daar was ik ook wel content van. Ik had zo'n een, een matte afwerking gekozen. Ja, wat was het? Zo een of iets van luster of zoiets. Dus een, een matte afwerking, dat vind ik altijd wel leuk. En eigenlijk foto's printen op zich, dus alleen foto's in 10, 15 of in 913 of in, in andere formaten, dat doe ik nog wel vaker. Meestal doe ik dat via de Hema-service. En uh, het leuke daaraan vind ik dat je die dan gemakkelijk in een album kunt plakken. Dus echt nog op de klassieke manier zo'n Heinz-album met van die Heinz-plakkertjes um, om de foto's erin te plakken. En je hebt dan zo van die transparante driehoekjes waar je dan de foto kunt inschuiven. Dus dan kun je al de foto's nog gaan vervangen achteraf als je wilt. Uh, dat vind ik wel leuk. En ik heb zelf ook zo van mijn ouders uit een aantal albums van mezelf, van in mijn jeugd, dus dat vind ik eigenlijk nog wel de leukste manier om een fotoalbum te maken. Maar nu had ik dus een bon liggen om een fotoalbum te laten afdrukken. En ik weet, mijn, mijn middelste broer die, die, die doet dat wel vaker, zo fotoalbums laten afdrukken, dat je dan zo echt zo een, een boekje thuis krijgt waarbij dan alles uh, geprint is. Op uh, fotopapier en dat boekje met een harde kaft enzovoort. Van zijn reizen doet hij dat altijd bijvoorbeeld. En ik denk dat hij ook van de kinderen ook wel zo verschillende albums maakt. Ik weet niet welke dienst dat hij gebruikt. Ik zal het eens navragen. Dat kan ik dan nog wel meede meedelen ook hier. Uh, maar ik wou dus vooral eens voor de eerste keer ever een fotoalbum laten printen. Het begon al met de installatie van de software. Dus ik heb die gedownload. Geïnstalleerd op mijn Mac Pro hierboven heb ik voor veiligheidsredenen werk ik niet op een admin-account. Dus dat is nog een tip voor computergebruikers. Als je je computer extra wilt beveiligen, maak dan een admin-gebruiker aan. Maar log niet elke keer dat je die computer gebruikt met die admin-gebruiker aan, want dan heb je veel te veel rechten voor wat je eigenlijk maar moet kunnen doen. Uh, maak naast die admin-gebruiker ook een gewone gebruiker, waarmee dat je dan dagelijks aanmeldt en je werk kunt verrichten. Dat is gewoon een tip dat ik tussendoor meegeef. Ik zit tenslotte in de ICT, dus uh, ik weet al waar ik over spreek. En uh, bleek natuurlijk, ja, als je dan een app wilt installeren, moet je dan je admin-account ingeven enzovoort. Dat ging allemaal, maar dan een keer dat ik de app opende, werden er bepaalde textures niet gevonden of iets in die zin. Dus het, uh, het kon niet overweg met het feit dat... Uh, de rechten standaard niet allemaal goed stonden. Dus dan ben ik gaan testen of het wel werkt als ik op mijn admin-account die app gebruik. En inderdaad, ja, als ik het met die account gebruik, ging het wel goed. Dus dat is een slordigheidje in de app. Ik ben niet zo ver gegaan van te gaan kijken in de, in de code waar dat of in de rechten van de folders waar dat probleem juist zat. Maar in elk geval is dat iets wat in de installer niet correct verlopen is. Dus ik heb dat maar laten zijn voor wat het is. Ik heb dus de, de bijhorende app niet gebruikt. Ben in plaats daarvan ben ik via de tool op de website gegaan. En dan had ik. Dus ik heb een album gemaakt van. ik ben meer dan tien, ondertussen al twaalf jaar, bijna denk ik. Um, nee, elf jaar. We zijn op, uh, we, in februari zijn we twaalf jaar samen. Dus eh, volgend jaar, dus, bijna volgend jaar, dus eigenlijk. Maar uh, voor ons tienjarig samen zijn heb ik dus een album samen, allez, samengesteld. Ik had een honderdtal foto's. Nee, ik had, er, ik had er vijfhonderd. Ik had een selectie gemaakt over, uh, ja, over tien jaar. Uh, in, in Google Foto, Ik ben niet in mijn archief gaan kijken. Ik ben niet in mijn Lightroom uh, library gaan kijken. Ik ben gewoon rechtstreeks naar mijn uh, foto's online gaan kijken. En daar dan begonnen vanaf 2009 tot 2019 gefilterd. En de, de leuke foto's van ons twee, maar ook van de hondjes en de kindjes en zo, van die dingen, eigenlijk een beetje van alles, er um, ervan tussen gehaald. He. Gemarkeerd en dan gedownload. Ik zat dan iets van 500 foto's in totaal. Ook van de verbouwing heb ik bijvoorbeeld een aantal foto's, want uiteindelijk, ja, we hebben toch vier jaar aan dit huis hier samengewerkt. Um, dat is toch wel, allee, voor het, om het bewoonbaar te maken, he. dus dat is toch wel een groot deel van onze relatie. En dan natuurlijk onze twee kindjes. Um, ook uh, van de plusdochter, dus mijn, uh, mijn dochter uit mijn, uit mijn eerste relatie. Uh, van de hondjes. Ja, ook, ook van honden trouwens, die er niet meer zijn ondertussen. Er zijn twee honden die, die eigenlijk uh, kort nadat we elkaar leren kennen hebben, zijn er... Uh, ja, één hond was effectief al oud, de andere hond, verre. Een uh, Bender Senne was... Uh, hij was niet oud, hij was maar vier jaar, maar die had uh, kanker. Dus die hebben hem ook moeten laten inslapen. Alba is de andere hond die uh, rond die tijd heen gegaan is. Dat was zo'n een, een, uh, Spaanse mastief, denk ik. Een, uh, echt een, uh, een grote hond. Als die kwaad was, dan, uh, dan kon de beter niet in de buurt zijn. Um, ik had mijn Dalmace al. En we hebben dan samen nog een, een Spaanse waterhond erbij genomen. Omdat, uh, omdat we plots twee honden armer waren. Dus van de honden ook, ja dat was eigenlijk wat ik wou zeggen, van de honden ook redelijk wat foto's. En dan van onze reizen ook foto's, uh, uh, eigenlijk allemaal in Europa wel, Italië, uh, Noorwegen, uh, Zwitserland, Frankrijk, meestal met een auto, de laatste tijd ook met onze camper natuurlijk. Maar ik had een vijfhonderdtal foto's. Dan ben ik gaan kijken. Dus ik had een bon van 25 euro. Wat kan ik met 25... Allee, ik wil wel iets opleggen, maar ook niet te veel. Wat kon ik met 25 euro? Eigenlijk kon ik met 25 euro alleen maar een album van 15 op 15. Maar ik weet niet of je een beeld kunt vormen bij 15 op 15. Maar dat is echt wel... Dat is echt klein. Ik versta niet dat dat onder een album... Je kunt dan denk ik op elke bladzijde maar één foto of zo zetten. Ja, in elk geval veel te klein. Dus dan ben ik voor... De tweede beste optie gaan, een album van 20 op 20. Nog altijd niet super groot, maar ik denk dat dat op het minimum is voor een album. En de basisprijs daarvan was, ik heb hier ondertussen de factuur er ook bij Dus de basisprijs voor een 20 op 20 thema-album, blanco cover. Blanco fotocover. Dat zal allemaal wel een mening hebben, die blanco fotocover, daar kom ik nog wel op terug. Dat was 35 euro. Plus dan de verzending was nog eens 10 euro. En dan had ik die 25 euro korting, dus ik heb nog iets van 20... Twint... alleen net geen 20 euro moeten... Allee, dus ik heb eigenlijk nog wel net geen 20 euro moeten betalen. Eigenlijk is dat nog wel vrij prijzig, hè? 45 euro voor um, een, uh, een klein album van 20 op 20. En het strafste van alles, daar kon ik natuurlijk die 500 foto's bij lange niet in kwijt. Ik denk, als ik er 100 foto's in gekregen heb, dan zal het al veel zijn... Uh, er waren um, ik denk is het 25 bladzijden, dat is de standaard. Ja, er staat geen, geen, geen nummering op de bladzijden. Op zich, als je het over de goede zaken wil hebben... Dus de kwaliteit van de cover is oké, okay, van de kaft van het boek. Ja, het is gelijmd natuurlijk, maar het ziet er wel oké okay uit. Het is een harde kaft. Um, de bladzijden zijn stevig papier... En de foto's zijn mooi geprint. Ja. Dus dat zijn de positieve punten. En dan kun je in die online tool, dus moet je al die foto's gaan uploaden. Uh, ik vond het niet super handig werken, omdat je eigenlijk... Uh, um, je moet echt elke... Je moet, ofwel doe je een auto-layout en dan gaat hij gewoon al je foto's die je geüpload hebt, in je album plaatsen. En dan moet je maar geluk hebben dat die een klein beetje in een goede volgorde komen. Ofwel moet je manueel um, elke foto... ...in uw album plaatsen... ...en per pagina kunnen dan een layout kiezen... Hè, ...waarbij dat je dan zo'n beetje... ...Instagram-gewijs... Uh, één foto op een bladzijde... ...of meerdere foto op een bladzijde... ...ik heb natuurlijk wel op, op redelijk wat... ...ik denk niet dat ik veel bladzijden heb waarbij dat ik maar één foto heb... ...juist omdat ik... Uh, ...zoveel foto's en zo weinig bladzijden had... ...ja, je bent trouwens niet beperkt in het aantal bladzijden... ...maar het is wel zo dat als je... ...verder gaat dan die standaard 25 bladzijden... Ik zeg nu 25, maar ik geloof wel dat 25 was. Maar als je verder gaat dan die standaard hoeveelheid, dan betaal je gewoon een meerprijs per bladzijde. En die meerprijs per bladzijde was ook nog wel redelijk veel. hoor. Dus het is niet dat je vlotjes van de 25 bladzijden naar 100 bladzijden... Eigenlijk had ik 100 bladzijden nodig gehad, denk ik. Had ik alles willen in die album krijgen. Dus ik zou het niet aanraden om een album van een relatie van 10 jaar... Terwijl een uh, bevatten met foto's in een um, 2020 van 25 bladzijden, maar 100 foto's eigenlijk. Dat zou ik niet aanraden. Uh, wat, wat is mij nog opgevallen, dus, uh, wat dat mij niet helemaal duidelijk was, was hoe dat je de cover van de album moest een layout geven. En daardoor heb ik nu dus eigenlijk een witte cover met daarop een foto van voor en een foto van achter of vier foto's van achter uh, maar ik dacht eigenlijk dan dat de eerste twee dat dan na het schutblad de eerste bladzijde gingen worden van het album terwijl dan ze dat dus op de cover gezet hebben, dus dat was mij niet helemaal duidelijk had ik dat geweten, dan had ik die blanco gelaten, denk ik of misschien meer een, een beeldvullende cover gebruikt, want nu heb ik dus gewoon een wit boekje met op de cover een, een foto zoals dan de foto's ook op de bladzijde in het in het album zelf staan een beetje plus dat de voorste wel oké okay is als eerste maar de achterste set van foto's komen dus eigenlijk na die eerste foto en staan dus achteraan in het boek nu dus ja, maar dat is mijn fout dat weet ik nu voor de volgende keer in elk geval en dan voor de rest uh, ja, die foto's ja, omdat ik dan die 600 foto's geüpload had uh, heb ik heb ze er allemaal terug afgegooid ik ben opnieuw begonnen met een nieuwe upload van een nieuwe selectie die ik gemaakt had van een honderdtal foto's. En, uh, en die dan uh, een klein beetje gerang dat en manueel foto per foto per bladzijde. Je kunt tussenin een bladzijde bijplaatsen, maar ook dat vond ik niet echt handig werken. Uh, wat dat de app ook goed deed, dus de online app bedoel ik dan, de website, is waarschuwen als een foto van kwaliteit niet groot genoeg was. Want er waren een aantal, vooral de oudere foto's waren er een aantal waarvan dat eigenlijk de foto's die op um, Google Fotos stonden, niet van de hoogste kwaliteit waren. Dus daarvoor had ik dan beter waar mijn archief gaan kijken naar, um, naar de goede foto's. Of al had ik daar geen hoge resolutiefoto's van, dat kan ook, want dat, nu dat ik er naar kijk, dat zijn eigenlijk foto's waarbij dat we er alle twee op staan, van een vriendin van ons, uh, die een vriendin van ons gemaakt heeft. Dus we hebben ja, natuurlijk... Uh, hier in huis maak ik vooral foto's. Mijn vriendin heeft een tijdje veel gefotografeerd, meer in de beginperiode. Maar een keer aan de kinderen er waren, uh, is dat zo wat uh, dan kijk Ik het vooral die fotografeerd. Dus dat betekent, in het begin hebben we foto's van ons twee gemaakt door een vriendin. Ja, zo typische koppelfoto's. Uh, waar onze hondjes ook bij staan. Dat we elkaar vast hebben, elkaar lief hebben. En dat gaat al snel naar... Oei, nu bots ik hier tegen... Sorry, nu bots ik hier tegen die microfoon. Ik zal het er proberen uit te knippen, maar als het niet lukt, mijn excuus. Ik heb net tegen de microfoon gebotst. Uh, dan uh, dan al... Ja, we zijn eigenlijk vrij snel op prijs gegaan. We reden nog met een hoofdje. Allee, zij reed met een golf. Uh, nog redelijk wat avontuur meegemaakt met die golf. Op prijs is dus met twee honden en een golf. Gelukkig wel een vijfdeurs. Met een dakkoffer erop. Naar Italië, Zwitserland, dat was een mooie reis. Toen was er nog geen uh, pandemie, dan konden we nog uh, los op reis, volgens dat je goesting had, naar waar dat je wou. Ik zie hier nu een foto die uh, met de telefoon genomen is. En dan zie je natuurlijk wel, als je dat... Eigenlijk uh, toen, we toen we in onze beginperiode fotografeerde, ik vooral met... Ik had nog geen full frame digitale camera. Ik had uh, zo'n uh, Nikon. Ja, ik, ik had denk ik de D90X. En ik heb dan. Die heb ik dan. Of de D90S of zoiets. Of de d 70 is iets in die zin. D70S, dat was het. Nu dat ik het uh, hardop zeg, uh, herinner ik het mij. Dus de D70S was de, de camera die ik gebruikte. En mijn vriendin gebruikte de D3500. En is daarna op de d uh, 5.300 of 200 of zo overschakeld. Zo de instap uh, DSLR dingen. En ik ben eigenlijk ook van de D70S op een bepaald moment overschakeld op de D40X. Vandaar dat ik met die X in mijn hoofd had. De D40X, omdat die super compact was. En uh, ik had een aantal lenzen nog. Uh, die full frame waren, maar van mijn analoog tijdperk nog. En uh, ik denk dat die, was al 6 megapixels die camera. Misschien 12 maar dat was eigenlijk meer dan voldoende. En je ziet dat hier ook die foto's zijn... Allee, eigenlijk de kwaliteit van uw lens is op... Toen al was de kwaliteit van de lens veel belangrijker dan de kwaliteit van de sensor. Dat was eigenlijk toen al het geval. En dan spreken we dus over tien jaar geleden... Alleen, half jaar geleden dus eigenlijk. Even geleden al. Uh, dus ja, geen probleem met scherpte. Maar je ziet wel... En dat is wel heel veel geëvolueerd. Hier en daar zit er een foto tussen die dan waarschijnlijk met een smartphone gemaakt is... En daarvan zie je wel dat die kwaliteit minder is. En op zich is het wel straf dat je dat ziet. Want die foto's in dat album, dat album is maar 2020. En meerdere foto's per pagina op de meeste pagina's. Dus die foto's zijn maar... Ja, ze zijn kleiner dan 9 op 13 foto's. Hè. Uh, dus het is wel straf dat je dat ziet. Maar ja, je weet natuurlijk de telefoons, de evolutie die die doorgemaakt hebben op 10 jaar tijd. 2010, dat is denk ik het jaar van de eerste iPhone, als ik me niet vergis. Uh, dus... Um, ja, toch wel een serieuze evolutie. Ik zie hier ook een foto met iets te veel... Um, die, die in de camera, dus in de smartphone, iets te veel uh, uh, verscherpt is. Je ziet wel het verschil tussen de foto's die met een DSLR gemaakt zijn, dus met een degelijke camera, of met een uh, smartphone. En ik gok dat je dan naar het einde toe van het album... Maar ik, ik zal snel eens pieken, maar ik denk eerlijk gezegd dat er daar... Geen smartphone foto's niet meer tussen zitten. Nee. Naar het einde toe heb ik geen smartphone Ah, toch wel. Ik heb hier één smartphone foto nog. Van twee jaar terug. Twee smartphones. Ah, ja, je ziet het nog altijd. Nee. Maar je ziet het niet meer aan de, aan de resolutie. Nu zie je het aan, aan de uitgevreten uh, hooglichten. Dus waar dat je vroeger het verschil tussen smartphone en uh, degelijke camera's aan de resolutie. Um, ook het dynamisch bereik inderdaad al, maar dan ook de overdreven processing, de te veel scherpte. Waar dat vroeger de verschillen waren, zijn dat tegenwoordig eerder... Um, zitten de verschillen meer in het dynamisch bereik. En zelfs met de laatste iPhone 11 en zo, de iPhone 8 ook al, uh, krijg je de opnieuw veel beter dynamisch bereiken. Dus ik zal er even doorgaan in, in, in naam van camera's. De Z70S van Nikon... D40X, allemaal even goed. Ja, dan tijdens de verbouwing. Uh, daar zitten er wat smartphone foto's tussen. Ja, gewoon omdat we... Ja, omdat we met andere dingen bezig waren. En dan zit ik al bij de eerste zwangerschap. En dat was... Ah, kijk, dat was met al... Dat, toen had ik al een full frame digitale camera. De Nikon... D610 was dat. Van Nikon had je de D600, die een probleem op de sensor had. Heel wat recalls gebeurd. En ze hebben dan eigenlijk in plaats van dat probleem echt op te lossen bij die D600, hebben ze gewoon de D610 op de markt gezet. Die dan, volgens mij, gewoon dezelfde camera was, maar met die gereviseerd of met dat probleem opgelost. Maar ze hebben de naam veranderd omdat dat anders. Uh... Dat, dat is marketing, hè. dat is puur om te voorkomen dat mensen die D600 blijven associëren met een sensor waarop olievlekken, ik denk dat er olievlekken zo op de sensor kwamen, het was iets in die zin. Maar dus dat was met een fullframe, uh, digitale camera, en een, uh, ook, ook een, uh, een kleine stap, voor, of een vrij grote stap vooruit, qua lenzen. Want voordien had ik uh, altijd mijn Nikon lenzen blijven gebruiken van het analoge tijdperk, en die zijn goed, we verstaan mij niet verkeerd, dat zijn allemaal goede lenzen. Uh, ik had één um, DX-specifieke lens, dus DX is het APS-C sensorformaat van, uh, van Nikon. Dat was, de, als ik het mij goed herinner, de 35mm 1.8 DX van Nikon. En die kan ik er zo uit, ook uithalen, die foto's. Heel mooie foto's, heel knappe beelden. Technisch bedoel ik dan. En... Um, met de eerste zwangerschap, toen had ik al mijn full-frame camera. Dus, en ik gebruikte Sigma ART-lenzen. En dan zie je dat die qua, qua scherpte, dat is echt fenomenaal. Dus een combinatie van een, goeie, um, een extreem goede full-frame sensor en een extreem goede Sigma ART-lenzen. Ik denk welke lenzen had ik. Ze zijn ondertussen allemaal weg. omdat ik, geen, uh, well, ik heb nog een paar Nikons, maar ik gebruik bijna geen Nikon meer. Als ik het mij te goed herinner, had ik de 35. De sigma 35 mm 1.4 ART en de 50 mm 1.4 ART. Dat ligt vrij dicht bij elkaar, maar allee, dan gebruik ik die 50 vooral voor portretten. En voor kinderen was die 50 eigenlijk al, alleen voor baby's dan was die 50 eigenlijk al niet meer handig. Had ik liever een, een breder hoek gebruikt, die 35. Ja, dus dat is een geboorte van ons. Ja, voor mij het tweede kindje, voor ons samen ons eerste kindje. Foto's op reis euh, naar de zee, naar de Ardennen, dat zijn lokale reizen. En dan naar Duitsland. En dat zijn, wat dat ook heel fel opvalt, ik weet dat nu omdat ik die foto's gemaakt heb, maar ik zie het ook echt aan de foto's. Is dat ik, dus waar ik daar juist over de Nikon full frame camera bezig was, de D610, ben ik nu naar foto's aan het kijken gemaakt met de Sony Alpha 7, dus de eerste Sony Alpha camera. En waarschijnlijk gekocht op het moment dat de tweede al uit was, zodat de body van de eerste al redelijk betaalbaar was. Ik had daar niet zoveel lenzen voor hoor. Ik had een 35 mm, nee, ik had een 35 2,8 soort penkijkachtige lens. En. ...en nog helemaal maar ik weet zelf niet meer welke dat was. Maar ze hadden ook niet veel lenzen... ...plus al hun lenzen... ...toen bij Sony waren de lenzen echt veel te duur. Ik heb die camera niet zo heel lang gehad... ...ik heb die lange tijd gebruikt... ...enkel voor het filmen... ...maar ik ben er dan uiteindelijk van afgestapt... ...omdat het... ...ten eerste had het geen voordeel van in twee systemen te investeren... ...dus zowel in Nikon als in Sony... ...plus dat ik dan ook... Dus ...met het geld van de Sony terug te verkopen... Wat er trouwens ook opvalt hier, is dat op deze twee bladzijden heb ik enkel foto's met de Sony. En dan op de volgende bladzijde heb ik foto's met de Sony, maar daarnaast ook twee foto's met de Sigma-Nikon-combinatie. En, ik moet zeggen, scherpte, uh, kleurrendering enzovoort, uh, contrast, ja, die Nikon-Sigma-combinatie was wel veel beter. Sony Alpha heeft andere voordelen. Plus dat ze nu al aan de, aan de zoveelste uh, Mark 3 zitten ze zeker ondertussen, aan de zoveelste evolutie van die camera's zitten. Maar goed, ik heb nooit echt met die Sony's kunnen werken. Ik ben daar nooit echt tevreden van geweest. Maar dus ik heb die Sony weggedaan en met dat geld heb ik een, een Fujifilm X-Pro1 gekocht. En dat was eigenlijk mijn eerste Fujifilm-camera. Ik zie hier ook al direct foto's die ik daarmee gemaakt heb. Ik heb hier ook een paar Hasselblad-foto's die dan achteraf... Uh, de negatieven daarvan, de zwarte de negatieven daarvan gescand zijn. Uh, hier had ik nog altijd mijn uh, Sigma-Nikon combinatie ook. Dus dan gebruikte ik Fujifilm en, en Nikon bij elkaar, door elkaar. Ik had maar twee lenzen voor die uh, X-Pro 1. Dat was zo die 27 28 en die 18 f2, denk ik. Waarbij dat ik vooral die 18 f2 gebruikte. En die heb ik nu nog altijd. Allee, ik heb die opnieuw gekocht achteraf. Ik heb, uh, die combinatie heb ik moeten wegdoen terug. Omdat er een van de twee lenzen was stuk. En ze konden het geheel, ze konden alleen maar de, de set... Dus het was een set dat ik gekocht had, de X-Pro1 plus twee lenzen. Ze konden enkel de volledige set terugnemen onder garantie. Ze konden niet enkel die kapotte lens vervangen. En dan bijkomend probleem was dat de X-Pro1 niet, niet meer leverbaar was op dat moment. Dus dan, uh, ja, dan heb ik maar moeten... Uh, uh, wat heb ik dan gedaan? Ik heb, dat, ik heb, dat met dat, ik heb mijn geld dan teruggekregen. Ik heb daarmee dan uiteindelijk. Uh, ik heb eerst nog robotstofzuur gekocht, totaal niet relevant met dat geld. Maar uiteindelijk heb ik dan uh, de rest van mijn Nikon-materiaal. Dus ik miste teveel het, te veel, het uh, Fujifilm X-trans gebeuren. Ik heb dan de rest van mijn Nikon-materiaal ook weggedaan. Dus die, die full-frame camera en die uh, Sigma-lenzen. En dan heb ik met het overschot van het geld heb ik terug uh, Fujifilm gekocht. Een xt 1 eerst, dan een x 2 enzovoort. Um, en dat zie ik hier dan ook. Hè. Als ik hier kom ik dan op foto's van onze reizen naar uh, Noorwegen. Plus een verjaardag die ertussen kwam blijkbaar. Zweden ook zie ik hier. Dat was onze eerste reis met een kamper. Daarvoor gingen we altijd met de tent op reis. Maar eigenlijk was het vooral door de komst van de kindjes dat we dat concept van reizen met de tent, uh, dat opzetten en afbreken van die... Ik doe dat nog altijd doodgraag, hè, maar dat opzetten en afbreken van die tent, dat is altijd wel wat meer werk. Dus dan dachten we, oké, okay, we moeten eens experimenteren met een kamper. Misschien is dat wel iets voor ons. En toen waren juist die kamionetten uh, omgebouwd tot campers, Ze waren heel in trek. Uh, maar we konden die op dat moment niet huren, dus we hebben dan een uh, gewone kamper gehuurd. Maar dat was voor ons wel duidelijk dat dat... Dat dat eigenlijk de manier was waarop dat wij op reis wilden gaan met kinderen. Dus dan hebben we snel daarna een kabinet gekocht. En omgebouwd tot kamperen. Uh, dus dat was al met de Fujifilm camera. En je ziet, wat dat, wat dat nu ook wel opvalt, nu dat ik zo die, die verschillende foto's naast elkaar zie. Ik gebruik bijna uitsluitend um, Classic Chrome op Fujifilm. maar je, Omdat, omdat die, die rendering daar vind ik wel interessant maar je ziet dan natuurlijk wel in dat album nu dat er ja, verschillende camera's gewerkt hebben. Plus dat ik van vrij neutrale beelden plots in die Classic Chrome terecht kom. En die Classic Chrome is mooi, begrijp me niet verkeerd. Maar eigenlijk als ik een album samenstel had ik beter... Ik heb daar de rouwopname van ook, had ik misschien beter in het kader van dat album... ...toch een neutraler kleurprofiel gekozen, hè, omdat meer zou uh, passen bij de rest van de opname, denk ik dan. Maar het is wel gelukkig zo dat vanaf hier allemaal Classic Chrome is. Uh, nog een reis naar Frankrijk, precies, naar Nederland. Uh, nog een reis naar Nederland. Veel foto's, dus ja, omdat ik uh, de meeste foto's maak, zijn er heel veel foto's van mijn vriendin... Mijn vriendin met de hondjes, mijn vriendin met de kindjes. Um, gewoon de kindjes alleen. In Brugge, hier in de... Als we naar die tentoonstelling van de kunstwerken... Uh, uh, wacht, hoe was dat weer? Er zijn verschillende kunstwerken in de stad Brugge tentoongesteld. Maar echt in straat, dus, dus gewoon in de straten. En ik denk dat het thema... Denk of er waren in elk geval kunstwerken bij die gemaakt waren van afval. Bijvoorbeeld, een, heb je zo de rijtjes in, ja, de mensen van Nederland, zo als zoals Amsterdam, kent de, vaart, of de Rijn en de vaart. Allee, hoe noemen ze dat in Nederland? Ik weet het niet. De kanalen zeker noemen ze dat. Dus dat heb je in Bruggen ook. En dan hadden ze een enorme walvis gemaakt van allemaal blauwe plastic uh, flessen en jerkens en uh, wasmanden en, en, enzovoort. Uh, en die walvis kwam dan ook echt uit het water van de, van de Rijn gesprongen. Uh, en dat leek alsof hij die over die brug heen ging uh, springen. Uh, het was niet het formaat één op één van een de walvis, denk ik. Of het moest zijn een klein walvisje. Het was eerder het formaat van een orka. Maar wel in blauw. Um, nog foto's van reizen. Hier nog Nederland. Wandeling in de buurt. Hier sneeuw, hoe lang is dat geleden dat we nog sneeuw gehad hebben? Dat is denk ik, twee, drie winters terug hadden we nog een keer echt sneeuw. Wat we natuurlijk wel hebben, we hebben dan misschien geen sneeuw meer in de winter. Ik denk dat we deze winter zelfs, ja we hebben een paar dagen gehad dat zo wat smelt, sneeuw, viel. Maar voor de rest, we hebben geen liggende, liggende sneeuw niet meer gehad hier. Maar we hebben nu wel van die superwarme zomers. Hè. Het was gisteren weer 27, 28 graden, vandaag ging het iets minder worden. Maar nog altijd uh, bovenin de 20 graden. En we zijn nog maar. Uh, wat zijn we? Ah, we zijn juist juni. 3 juni. Bij het moment van opname zijn we 3 juni. Nu het zal nog iets, iets later online komen. Ik heb gisteren nog maar een aflevering online gezet. Uh, en dan komen we terug Ja, allemaal uh, Fuji filmen. Wat moet zeggen? Ah, ik heb echt geen... En dan de tweede zwangerschap hier ook. Nog dit allemaal Fujifilm. En dat zal het laatste zijn, want ons tweede kindje is in 2019 geboren. Uh, dus uh, hier foto's met um, uh, de 56mm 1.2 lens. Ik gebruik die eigenlijk niet zo vaak. Dat is zo'n echte portretlens van uh, Fujifilm. En ik, als ik hem gebruik, gebruik ik hem zeker niet op 1.2, want ja... Um, op 1.2 moet je echt wel heel goed, heel correct op het juiste punt. Ja, echt. Je, moet, moet, je kunt geen fouten maken op 1.2. Je hebt zodanig weinig diepte dat of juist of ernaast is. En uh, meestal gebruik ik die op f2 eigenlijk, die, uh, die lens. En dan nog eens uh, opletten, hè, dat je er, uh, er bunk op zit. Maar het valt wel op tussen de andere foto's. De andere foto's zijn bijna allemaal met de 23-F2 of de 18mm F2 gemaakt. En dan heb ik er zo'n paar portretten tussen met de 56-1.2. En dan valt wel op hoe, hoe dromerig dat, 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 dat beeld is. Waar dat de, de 23 gewoon echt mooi scherp, mooi veel contrast enzovoort... Dan is de 56. Pas op, als je hem dicht stopt, is het hem ook uh, super nog scherper zelfs dan die 23 mm. Maar als je dat op 1.2 of F2 gebruikt, dan krijg je zo meer een dromerig beeld. Zeker op 1.2. Ah nee, volgens mij is dat zelf met die 7 Artisans lens gemaakt. Oei, maar dat is helemaal. Uh... Ja, ja. ja. Ja, ja, het zal dat zijn, want eh, ik een, terwijl ik het hier aan het uitleggen ben, ben ik me aan, aan, aan het bedenken dat eigenlijk... Ik zeg hier aan de ene kant dat ik die lens nooit op 1.2 gebruik, maar aan de andere kant heb ik hier zoals gezegd wel een foto die zo dromerig eruit ziet als wanneer dat je hem op 1.2 gebruikt. Dat strookt niet wat ik hier zeg. En inderdaad, het strookt niet, want die foto is gemaakt met de Seven Artisans wacht, dan moet ik goed nadenken, een volledige manuele lens, uh, de 35mm 1.4, denk ik is. Het zou kunnen 1.2 zijn ook. Als ik kijk naar, uh, naar de statistieken van mijn YouTube-kanaal en de statistieken van mijn uh, uh, blog, dan, uh, dan valt mij op dat die 7 Artisans dat dat heel, heel vaak als zoektocht naar boven komt. Dus heel veel verkeer op mijn uh, website en website uh, en YouTube-kanaal, die komen eigenlijk binnen via zoektermen op producten sowieso, maar ook heel specifiek voor die Seven artisans. Dus seven artisans geschreven. Um, op zich was dat, dat was geen slechte lens, maar hij was mij te dromerig. Maar kijk, voor, voor dit portret kan dat nu wel zo dromerig. Um, maar ik had eigenlijk andere lenzen die even dromerig waren. Ik had geen behoefte. Het was compact... Was manueel, het was manueel, het was goed gebouwd ook. Het was volledig in metaal uitgevoerd. Ja, dat vond ik heel vervelend. Hij had zo, noemen ze dat, een diafragma dat niet klikt. En die klikt zeker. Een, een, een diafragma, normaal heb je op elke stop of op elke, een derde stop, een klikje zodat je weet hoeveel stops dat je je diafragma verzet zonder dat je moet telkens gaan kijken naar je lens. Um, maar die 7 uh, Artisans lens, lenzen die hebben dan niet. Of de versies die ik getest heb, hadden dat toch niet. En ik weet wel waarom dan ze dat doen. Dat is omdat je die dan kunt gebruiken om te filmen. En dan kun je vloeiende overgangen maken in belichting door aan je diafragma te gaan draaien. Terwijl met een andere lens, als je aan het filmen bent en je verzet je diafragma, dan verspringt je verlichting ook telkens. Dus belichting beter verspringt dan ook telkens. Dus dat, dat kun je niet uh, gebruiken. Eigenlijk... Typisch, als je met zo'n lens wilt filmen, moet je met een vast diafragma werken. De tip is dan met auto-ISO werken, hè, omdat die ISO-waarde wel in kleine stapjes kan verzet worden, zodat het niet opvalt dat die belichting toch een klein beetje wijzigt. Ja, dat is nu, uh, dat is nu grappig dat daar een, een foto bij... Oh, dat, dat is heel toevallig, hè, dat daar nu een foto bij zit van een Seven artisans lens... Maar ik heb hier ook een foto met de 35 1.4 bijvoorbeeld. Daarmee kun je bijna even goed uh, even dromerige beelden maken. hoor, Als je die voorlopig gebruikt. En met de 56 1.2 zeker. Zo, daarmee ben ik doorheen mijn album. Conclusie, ja. Ik vind het eigenlijk echt best wel duur. Vooral moest dan nu... Dus wat had ik betaald? 45 zeker? 35 plus 10%? al 45? Voor zo... Een klein boekje van 20 op 20, met misschien 25 bladzijden, misschien 100 foto's. Ja, dat vind ik prijzig. Moesten ze daar nu um, ja, geen beperkingen en bladzijden op zetten, moest ik mijn 500 foto's daarin kwijtge kunnen hebben. Dan zou ik die prijs wel begrijpen. Maar voor wat dit nu maar is, vind ik dat toch wel prijzig. Dus ik zal eens luisteren bij mijn broer of dat. Uh, of dat hij ook zoveel betaalt. Want ik weet dat zijn albums... Ja, hij heeft zijn covers in elk geval veel beter aangepakt. Dat heeft hem al beter gedaan. Nu, dat is niet moeilijk als je mijn cover bekijkt. Maar ik weet ook dat zijn boeken uh, over het algemeen ook wel wat dikker zijn. Dus ik ben wel eens benieuwd wat hij uh, andere bedragen betaalt. Maar dat was het voor... Uh, en dan rapporteer ik dat nog wel een keer. Of stuur, stuur mij zeker een mail als je dat echt wilt weten. Als je erop zit te wachten en ik vergeet het te vragen... Maar dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de, tot de volgende keer.